0: Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 40. Diz assim, versículo 1. Esperei de que forma? Você vê que alguns falaram com paciência, outros falaram confiantemente. Né? Na versão revista e corrigida é com paciência. Na, revista, na versão revista atualizada é confiantemente. Né? Esperei confiantemente ou com paciência, né? no Senhor ou pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ele o que, igreja? Se inclinou para mim, e o que mais? E me ouviu quando eu clamei por? Diga assim bem alto, socorro! socorro! Isso. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra tão maravilhosa. Senhor, teu espírito inspirou Davi e ele escreveu esse salmo que retrata a vida dele. Que nessa noite, aquilo que aconteceu com ele, na sua experiência, aconteça com cada um de nós aqui. Diga assim, Espírito Santo. Fala ao meu coração e muda a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Esse salmo é um salmo maravilhoso, né? Ele está fazendo uma oração de livramento. E ele começa, a primeira palavra é muito interessante, porque ele fala assim: Eu esperei. É, nós não gostamos de esperar. Quem gosta de esperar? Quem gosta de ficar na fila? Quem gosta de chegar em seu último? Quem gosta, quando está tendo um retiro assim, fala assim, hora do almoço, e aí o pessoal sai tudo na frente, <risos> sai tudo correndo para ser o primeiro da fila. Né? E aí você pega alguém, complicado, né? Você vai... você vai numa fila para fazer alguma coisa, e aí chega lá uma pessoa e a pessoa demora. Você está lá na farmácia para comprar um remédio, e aí pega uma pessoa e ela fica ali cinco minutos explicando. Você fala, meu Deus, meu Deus. Porque nós não gostamos de esperar. E ele fala, a primeira coisa que ele fala assim, eu esperei com paciência. Esperei de que forma? Com paciência. Quem aqui tem muita paciência? Tem alguém aqui que tem muita paciência? Fala assim, esse não é o meu problema. Eu sou uma pessoa que tem muita paciência. Faz assim para mim, quem tem muita paciência aqui? Acho que você levantou de constrangido, porque é tão difícil, né? A nossa tendência é a impaciência, a nossa tendência é querer alguma coisa muito rápido, né? Muito rápido. Tem, às vezes a gente vai assistir um filme em casa e eu vou falar assim: vamos bem, vamos assistir um filme aqui, senta aqui, Netflix, né? Aí clica no Netflix e começa um negocinho fazendo assim no meio da coisa assim. Mas aquilo demora, gente, é 15 segundos. E você fala: meu Deus, não começa nunca esse Netflix. 15 segundos. Porque nós queremos as coisas muito rápidas. Queremos a mudança das pessoas muito rápidas. Quanto tempo faz você estar orando para o teu marido? Uma semana. Mas não tem como. As coisas não são assim. Diga assim, as coisas não funcionam assim. Irmãos, as coisas demandam tempo. Não é assim que funciona. É, Deus é um Deus que Ele nos fez e depois do pecado, exige tempo para algumas coisas acontecerem em nós. Nós precisamos de tempo. Todas as vezes que eu e você tomamos uma decisão, fora do tempo, deu tudo errado. Não era tempo, não era hora, não era o um momento. Por isso que ele fala, esperei com paciência, confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. É interessante que quando uma criança fala com você, e você não está ouvindo direito porque eu já estou tendo uma perda auditiva devido a, aos meus anos de vida. né E aí a, pessoa, a criança fala, e você faz o quê? Você ajoelha e fala, o que foi? Meu bem? Você se o que? Você se inclina, você se agacha. Ele está dizendo que quando você fala e que você clama com fé, confiadamente, com paciência, o Senhor, Ele inclina para você. E essa, esse inclinar é um intervalo. Diga assim comigo, intervalo. Há um intervalo, irmãos. Até Deus ouvir, até Deus se inclinar, até Deus agir, até Deus começar a, 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 a mexer na situação a teu favor, há um intervalo. E o perigo mora no intervalo. Neste momento onde Deus ouve e Deus está se movimentando a nosso favor. Daniel orou. E Deus o quê? Ouviu ou não? Ouviu. Mas a resposta de Daniel demorou quanto, gente? 21 dias. Porque a resposta não chegava. Aí teve que o anjo ir lá e trazer a resposta para Daniel. E ele jejuou durante 21 dias. E nós vamos ter que jejuar. Faz parte da nossa vida o jejum. Ninguém gosta de jejuar. Ai, ah, graças a Deus, hoje eu vou ficar sem comer. Glória a Deus por isso. Aleluia. E a pessoa fala assim, vamos lá no matuto. Está amarrado. Não gosto de matuto, eu gosto de jejuar. Alguém já falou isso para você? Não. Não vai falar, irmãos. Dificilmente vai falar. Só se estiver muito cheio de Espírito, então está no céu. <risos> né? Porque lá, sei lá como vai ser o negócio de comida. Né? Mas o intervalo é que é o problema. Esse momento entre você clamar, esperando com paciência, Deus ouvindo, e aí no versículo 2 ele fala assim, Deus ouviu, o meu clamor, ele se inclinou, e aí ele fala assim, tirou-me de um poço de perdição. No original, poço de perdição é de um lugar de barulho, de alvoroço. Então está alvoroçado, está barulhento, a situação está ruim. É, é muita notícia ruim, é muita coisa contra mim, é muita coisa difícil, eu estou atravessando um momento complicadíssimo. Mas aí eu esperei, confiantemente, eu clamei, ele se inclinou, e agora Deus estende a sua mão e começa a me tirar desse barulho, desse alvoroço, e ele fala de um tremedal de lama, ele fala assim, esse tremedal de lama é um lodo pegajoso, algo que impregnou em você, e que você fala, não tem jeito de tirar isso, e ele fala, e colocou-me os pés sobre uma rocha, quem é a rocha igreja? É Jesus, um lugar seguro, e me firmou os passos. Glória a Deus por isso, Deus respondeu, aí a consequência disso no versículo 3, e me pôs nos lábios o que? Um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, e eu cantei, Senhor muito obrigado, né? eu comecei a cantar um cântico espiritual diante do Senhor, porque ele se inclinou, ele estendeu a mão, ele me tirou, ele me abençoou, ele resolveu o problema, o barulho cessou. E aí, no final, que é o propósito disso, ele fala assim, muitos verão essas coisas, temerão e o quê? Confiarão. Por quê? Qual é o propósito? É que as pessoas venham confiar no Deus que você confia. Se você esperou, se você teve paciência, é porque você confia que Deus vai resolver. E quando Ele resolve, as pessoas vão glorificar. E você vai poder compartilhar e falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E na convicção de que Ele vai fazer ainda mais em nome de Jesus. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Abra sua Bíblia comigo mais uma vez em Hebreus capítulo 6. Vai lá no finalzinho da sua Bíblia. Hebreus 6. E diz assim aqui no verso de número 11. O que é? Achou? Acharam? Amém? Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até quando? Até o fim. A mesma diligência, ou seja, o mesmo empenho, para a plena certeza do que, gente? Da esperança. Essa palavra esperança é o próprio Cristo. Amém? não Certeza da esperança para que não vos torneis indolentes, ou seja, lentos, morosos, mas imitadores daqueles que pela fé, pelo quê, gente? Pela fé e por que mais? Longanimidade herdam as promessas. Quem são aqueles que vão herdar as promessas? Deus tem uma promessa para a sua vida, para a sua família, Deus tem uma promessa para você e para nós. A Bíblia está repleta de promessas, mas para eu herdar a promessa... Eu tenho que ter duas coisas. Primeiro, eu tenho que ter fé. E tenho que ter o que mais? Longanimidade. Em outra tradução, paciência. Eu quero fazer uma distinção um pouquinho aí da questão da paciência e longanimidade. A, a diferença entre paciência e longanimidade é que a paciência, a gente diz assim, ela tem um limite, quem já disse isso alguma vez. A longanimidade vai além daquele limite. Vai além. É quando as pessoas falam assim, chega, não dá mais, esgotou, basta. Aí você vira e fala assim, não, espera, vamos tentar mais um pouco. Está entendendo ou não? É você que não desiste. Você que crê que Deus pode levantar um morto, que pode, Deus pode ressuscitar uma pessoa, que Deus pode fazer um milagre. Então você, crendo nesse Deus, porque você tem fé nele, e você não desiste, aí você obtém a promessa. Nenhuma promessa de Deus, ela será conquistada sem paciência, sem longanimidade e sem fé. Não adianta pensar de uma outra forma. Não vamos chegar lá. Se você der uma olhadinha ainda aí nesse capítulo, no verso de número 14, quem está comigo, diga amém? amém. 6,14, Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Deus está falando lá em Gênesis 22. Eu vou te abençoar e vou te multiplicar. Versículo 15, ah, e assim, depois de o quê, gente? Esperar. De que forma? Diga assim, esperar com paciência. E quando Abraão esperou com paciência, ele o quê no versículo 15? Obteve Abraão a promessa. A esperança com paciência nos leva a obter a promessa. E quando nós olhamos para esse homem, que é o nosso exemplo de fé, e algumas pessoas, ah, mas Abraão pisou na bola, ele teve lá um, um relacionamento com o Agar, nasceu Ismael, tal tá coisa. Mas, irmãos, Abraão, quando foi chamado pelo Senhor, ele tinha 75 anos de idade. Mais ou menos assim a idade do Paulinho, assim mais ou menos. né? 75 anos de idade. O homem chama para fazer uma grande obra, para levantar uma grande nação. O que Deus nos ensina aqui? Que não há idade... Para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Nunca diga, estou velho. Alguém chegou para mim, eu falei assim, como é que está tá o teu planejamento? Eu estou planejando e tal. E eu, quando você tem? Eu tinha uns 56, por aí, naquela época. E aí eu falei assim: não, estou planejando aqui com 70 anos, eu penduro a chuteira, chega, vou passar para a meninada e tchau. A pessoa olhou indignada comigo e falou assim: eu não estou acreditando que você está falando isso. Eu falei assim, o que, que eu fiz de errado? Você falou assim, pastor, 70 anos, você é novo ainda. Eu falei, mas você acha isso? Ele falou, acho. É na hora, a hora que você pode ajudar mais as pessoas, é a hora que você vai parar. Eu levei uma lavada dessa pessoa, irmão, que eu nunca mais esqueci. Passei mal naquele dia. De tanta vergonha. Sabe quando você quer que o buraco abre, assim, se, se arrepende ter falado o que você falou? Você fala, meu Deus, me arrependo. Por que, que essa boca foi falar isso hoje? Né? E aí levou na cabeça. Mas eu nunca mais esqueci isso porque Deus pode começar uma nova história na sua vida hoje e agora, independente da sua, independentemente da sua história, da sua idade. É só você falar eis-me aqui, Senhor. Aí o homem é chamado com 75 anos de idade, e ele sai, e a promessa era que ele ia ter um filho, e que Deus iria fazer dele uma grande nação, então, para fazer uma grande nação, tem que ter filho. Ele fala, ah, então, pera lá, já que não nasce mesmo, então vamos arrumar um filho com uma outra mulher, mas não é essa a promessa. Estão sofrendo até hoje por causa disso, não é? Não é essa promessa. Eu disse que eu ia te dar um filho. Mas, Deus, minha mulher está com 90 anos. Eu estou chegando no 100. Pois é, com 100 anos, Abraão teve um filho. Quantos anos depois? 20? 20? Diga assim, 25 anos. 25 anos desde que, quando Deus chamou, fez a promessa e o cumprimento da promessa, as coisas aconteceram. Aí teve um filho chamado Isaac. A Isaac casa com Rebeca. Rebeca é, ele tinha 40 anos quando ele casou com Rebeca. E Rebeca tinha o mesmo problema da sogra. Ela também tinha problema para ter filho. Por isso, quando você for casar, dá uma olhada na tua sogra. Porque pode acontecer alguma coisa aí. Mas vamos lá. Estou <risos> brincando, irmãos. Mas também não estava com problema. E diz a Bíblia que é, Isaac orou por Rebeca e essa concebeu e teve dois filhos, gêmeos, o Esaú e Jacó. Que depois Jacó ficou sendo o primeiro. Mas com quantos anos ah, Isaac teve seu filho, o seu filho, o seu gêmeos? 60 anos de idade. Está oh, bom, Paulinho. 60 anos de idade. Ora, irmãos, presta atenção. Se o homem tinha 40 e agora tem 60, né, muito simples, 20 anos de espera para ter o filho, que ia dar continuidade. Então, você imagina aí, com 75, vai somando as idades, você vai vendo que Deus está construindo na história um projeto, um plano. Por isso que, para Deus, um dia é com mil anos, mil anos é como um dia. Ele pode fazer algo muito imediatamente, rapidamente, ou ele pode demorar muito tempo para fazer. Mas ele vai fazer, diga assim, ele vai fazer. Eu só tenho que fazer, eu tenho que aprender a esperar Ter paciência E o senhor nessa noite Em nome de Jesus vai te ensinar isso Se eu puder dar um título para essa mensagem É aprendendo a lidar com o tempo Como lidar com o tempo E o senhor tem me falado Porque quando eu aprendo a lidar com o tempo Eu estou crescendo, eu demonstro maturidade A precipitação é uma expressão de, de imaturidade. Quem entende isso? Normalmente é o jovem. Normalmente é a criança, o adolescente que é precipitado. Mas você vai tendo uma certa idade, você vai se tornando mais comedido e vai aprendendo a esperar. Aprendendo o quê? A esperar. Aprendendo a esperar. E esse é um exercício muito interessante. E que o senhor está nos... Nos, nos ajudando, nessa noite ele vai falar algo fortemente ao seu coração. Quando o povo de Israel estava no deserto, todas as vezes, eu disse o quê? Que o povo murmurava no deserto, é porque faltava o quê? Paciência. Todas as vezes é porque faltava paciência. Então eles perdiam a esperança e eles começavam a murmurar porque sem paciência eu não tenho o quê? Esperança. E aí o pecado acometia o povo, vinha pragas, vinha destruição, porque eles perdiam a esperança e começavam a reclamar. Reclamavam do líder, reclamavam de Deus, reclamavam do deserto, reclamavam do pão, está tudo ruim e o povo se torna impaciente no caminho. E Deus nos mostra na sua palavra de que Todas as vezes que alguém soube esperar a hora certa, as coisas deram certo. Por que da demora? Lá em Romanos 5, não precisa abrir, diz assim, a tribulação produz, diga comigo assim, perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Amém, não? Deus quer nos levar, e esse é um caminho onde você está atravessando um momento difícil, e está lá o salmista, no, no, cap, é, no, no salmo de número 40, dizendo, eu estou atribulado, tirou-me de um tremendal de lama, eu estou num momento difícil da minha vida. Então, Deus estava trabalhando com o salmista, e está trabalhando com você, no momento que você está atravessando, para gerar em você, em primeiro lugar, perseverança. Aí você vai, vai gerar em você experiência para gerar em você a esperança. Amém? A esperança, ela não é emocional. Ouça o que eu estou te falando. Esperança não tem a ver com emoção, tem a ver com uma pessoa que chama-se Jesus Cristo. Jesus é a nossa esperança. É nele que nós esperamos. Por isso que ele diz assim, esperei, com paciência no Senhor. Quando eu estou em Cristo, eu espero, e eu não precipito, e às vezes dá vontade de sair correndo, porque as coisas urgem ao nosso redor. E às vezes nós tomamos decisões por causa dessa urgência, e não sabemos esperar as coisas acontecerem, e sofremos por isso. Então, o processo entre o pedido, aquilo que nós estamos pedindo a Deus e a resposta chama-se esperança. Amém não. Não há conquista e não há vitória sem esperança. Diga assim comigo, não há conquista e não há vitória sem esperança. Amém não. Existe um ditado árabe que diz assim: Quem planta tâmaras, quem lembra desse ditado árabe? Não come tâmaras. Porque uma tamareira para produzir os seus primeiros frutos demora de 80 a 100 anos. Hoje é menor. Diz o, o nosso amigo Oswaldo, especialista em tudo, que hoje, pelas genéticas, né, eles diminuíram isso para 20 anos, mas é muito tempo ainda, 20 anos. Mas, antigamente, se você plantasse um pé de tâmara hoje, você não iria comer tâmara. Mas você ia ficar olhando para aquele pé esperando que ele fosse dar tâmaras um dia. Quem entende isso? Quem entende o que o Espírito Santo está falando? E há coisas que você vai plantar e que quem vai colher são os seus filhos. E aí o homem estava lá, um senhor já de uma determinada idade, plantando as suas tâmaras, e alguém chegou para ele e falou assim, o que você está fazendo? Você falou assim, estou plantando tâmaras. Ele deu risada e falou assim, mas você não vai comer tâmaras? Por que, que você planta tâmara? Aí ele virou e falou assim, você está enganado. Os meus filhos, meus netos, eles vão comer tâmaras. Tem coisas que você está plantando hoje que você não vai colher diretamente, mas os seus descendentes vão colher. E eu creio que essa igreja é, uma, é um pé de tâmara. Onde nós estamos desfrutando hoje, mas nós não temos a dimensão do que os nossos filhos vão desfrutar daquilo que Deus está fazendo e vai fazer através dessa igreja, nesta cidade, na nossa nação e nas nações. Você crê nisso ou não? Essa é a minha visão. De uma árvore que chama-se Igreja da Família Cristã, muito frutífera. Só que nós temos que pagar um preço de esperar hoje. E não desistir. E, às vezes, fazemos alguma coisa e achamos que está muito devagar. né, pastor Eugênio? E eu queria que fosse um pouco mais rápido mas eu tenho que aprender a esperar. Eu não posso perder a esperança. Temos que entender que há um período de maturação. O tempo entre o pedido e o sonho realizado é, e a sua concretização, ela exige esperança. E se nós não respeitarmos o tempo, nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Vocês ouviram o que eu terminei de falar? Se nós não respeitarmos o tempo, nós não vamos colher aquilo que o Senhor tem para a sua e para a minha vida. O exemplo disso é José. José aparece na Bíblia como um menino, um garoto de 17 anos. Então, Jacó havia tido 12 filhos. E, dentre desses, José estava ali. E ele gostava muito de José. Então, quando aparece José... José aparece com 17 anos de idade, não sabemos quanto tempo ele fica ali na família, tal, mas ele tem os seus sonhos, Deus mostra para ele, ele conta os sonhos, acaba gerando um problema, ele é vendido pelos irmãos, porque tinha inveja dele para os ismaelitas, os ismaelitas vendem ele lá para os egípcios, ele passa um tempo cuidando da casa de Potifar, que era o general lá do faraó, Aí acontece um fato com a esposa do Potifar, ele é jogado na prisão e aí ele fica um tempo. Que nós temos de datas ali é que pelo menos ele ficou dois anos ali, no mínimo, no mínimo. E aí o Faraó tem um sonho e ele interpreta o sonho de Faraó e ele passa a ser governador do Egito. Com quantos anos José se tornou governador do Egito? 30 anos de idade. Portanto, demorou 13 anos para que o propósito de Deus se cumprisse na vida daquele jovem. Amém, não? Mas o tempo está começando a se encurtar, percebe? 25 anos, 20 anos, 13 anos. Você fala, meu Deus, encurta mais um pouco. né? Mas ele se torna o homem mais poderoso. Agora, por que só com 30 anos ele se tornou o governador do Egito? O que eu posso entender da resposta para uma pergunta como essa? Quando ele estava na prisão, aí o padeiro-chefe e o copeiro-chefe têm sonhos. É, teve, teve sonhos dentro da prisão. Eles haviam sido colocados na prisão, o padeiro-chefe o copeiro-chefe, porque houve algum problema lá com o faraó, e o faraó pegou na primeira instância e colocou eles na prisão. Lá, a primeira instância, já ia para a prisão. Né? Para saber... Para ver, vamos, vamos segurar, vai que esconde prova, vai que faz alguma coisa lá, tá, então vamos segurar o cara na prisão aqui em primeira instância. Né? Amém? Não? Quem diz amém para a primeira instância? Aí colocou o sujeito lá, e eles tiveram um sonho, cada um teve o seu sonho. E José interpreta o sonho. E o sonho do padeiro-chefe era um, e falou assim: oh, você vai morrer. E o sonho do, do copeiro era, não, você vai viver. Aconteceu exatamente aquilo: matou um e o outro achou a culpa, fez lá todo o julgamento, né? O, aí o Sérgio Moro fez lá, tal, Esse aqui é condenado, esse aqui, tal, naquela coisa toda, e tá bom. Resolveu a questão. Aí quando o copeiro-chefe é liberto da prisão, é, José chama o copeiro-chefe e diz assim: oh, Lembra-te de mim? O que, que ele falou, gente? Porque eu não cometi nenhum mal, eu estou aqui injustamente. E o copeiro-chefe, o que que fez? Lembrou ou não? Esqueceu por dois anos. Quantos anos? Dois anos. Diga assim, dois anos. Meu Deus, dois anos. A gente fica ruim com Deus porque a gente ora uma semana, um mês, e Deus não responde. Dois anos na onde? Não é no resort, não, irmão. Na prisão. E ele está lá, na prisão. Aí, quando o faraó tem o um sonho, aí o copeiro fala assim, ah, eu estou lembrando dos meus pecados. Irmão, por que, que depois de dois anos o copeiro foi lembrado o sonho lá, que ele tinha recebido um sonho. Por que, é que não falou antes? Irmãos, eu entendo que é Deus quem fez isso, porque provavelmente José não estava pronto, não estava maduro o suficiente para exercer o cargo que ele iria exercer lá no Egito. Porque quem sabe se ele se tornasse o homem do Egito e os seus irmãos viessem diante dele, teria matado os irmãos, não teria maturidade para perdoar, para resolver aquela questão. E trazer a sua família e proteger a sua família e tudo mais. Ele ia pensar naquilo que fez contra ele, não. Ele pensou naquilo que ele poderia fazer em favor daqueles irmãos e da sua família. E às vezes a gente acha que Deus está demorando e Deus está nos maturando. Deus está amadurecendo algumas coisas dentro de nós. É o processo. É o quê? O processo. E processo chama-se o quê? Esperança. Processo tem nome. É esperança. Ele quer saber se você não vai largar no meio do caminho. Ele quer saber até quanto que você crê, que você confia. Ele está testando você. Ele está te preparando. Ele quer te dar algo maior. Quantos crê nisso em nome de Jesus? Vira para o teu mundo e diz assim, Deus quer te dar coisas maiores. Mas espere, espere. Irmãos, você colocar uma pessoa... A Bíblia fala que nós devemos colocar pessoas na frente da igreja, mas não devemos colocar os neófitos, os novos na fé. Eles não têm o quê? Maturidade. Eles não vão gerir bem as coisas, porque eles não têm maturidade. Eles vão, não vai ser bom para eles. Que o Senhor nos ajude a entender esse processo de maturação. Você, se... não sei se você já comeu uma fruta. Comprou uma fruta no supermercado, levou, descascou a fruta, a que se colocou na boca não tinha gosto de nada, tinha gosto de isopor. Já aconteceu isso com você, não? Tem gosto de nada, só tem cor, não tem gosto. Por que não tem gosto? Porque a fruta ela chega, e eles, para acelerar o processo de maturação, eles colocam elas numa câmera lá, colocam um gás X ou Y, e aí, no meu tempo era carbureto, hoje deve ser outras coisas, né? E aí isso, ela fica, ela dorme é, é verde e acorda amarelo. Só que não tem sabor porque mexeu no processo de maturação. Não dá para acelerar isso. Se colhemos uma fruta verde antes da hora, não tem sabor. Se colhemos depois, o sabor é ruim também. Temos que entender o momento certo de colher uma fruta para que ela possa dar o melhor dela a nós. E todas as vezes que nós transgredimos isso, não funciona. Se uma criança ela, numa determinada idade, está acima da sua estatura, está errado. O médico fala, não, está crescendo demais, tem alguma coisa errada no hormônio dessa criança. Mas se ela também não cresce o suficiente, tem alguma coisa errada no hormônio dessa criança. Porque está fora do padrão. E a gente tem que entender isso. Amém, não? Uma pessoa não poderia ser colocada para oficiar diante de Deus os levitas antes dos 30 anos de idade. Ninguém era recebido, porque 30 anos de idade era uma idade boa, né? para você colocar alguém para exercer o, o ofício sacerdotal no Velho Testamento. Amém, queridos? É maturidade, diga-se, assim, maturidade. Está ligado à esperança. Como, então, eu quero falar aqui três coisas. Como lidar com o tempo? para que eu não, não haja precipitação. Em primeiro lugar, para que eu possa lidar bem com o tempo, nós precisamos aprender a caminhar pela fé. Diz lá, não precisa abrir, eu vou ler para você, 2 Coríntios 5, 7, visto, Paulo escrevendo, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diga assim, eu ando pela fé e não por aquilo que eu vejo. Amém? Não. Se você for caminhar na sua vida por aquilo que você vê, você não vai aprender a esperar. Você não vai esperar. Você vai olhar para as circunstâncias pela ótica natural, ótica humana, mas você não vai olhar pelo crivo da fé. Você vai olhar uma pessoa e você vai dizer, pra, pra, vai dizer assim: essa pessoa não tem jeito mais. Essa situação não tem jeito mais. Essa questão financeira não tem jeito mais. Isso aqui não resolve mais. Mas quando você olha pela fé, você tem paciência e você espera e as coisas vão acontecer. Porque você não está andando por aquilo que você vê. Você está andando por aquilo que você crê. Eu creio. É assim que você tem que falar. Todo mundo vê o contrário, mas você, eu creio que isso pode mudar. E isso vai mudar em nome de Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Então você tem que aprender a andar por, pela fé. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito é, diz lá, em Efésios 6,16, que há um escudo, e esse escudo chama-se escudo da fé. Porque no seu caminhar... Alguns dardos inflamados do maligo, alguns pensamentos, algumas pessoas vão se aproximar de você e vão lançar dúvidas na sua mente e você vai levantar o escudo da fé e falar assim, não, essa palavra não é de Deus, eu não recebo essa palavra, eu não, você não vai conseguir, não, eu levanto o escudo da fé e falo, não, eu vou conseguir, porque eu ando por fé. Amém, não? Esse negócio não funciona. O meu casamento vai acabar? Não, é o escudo da fé. O, o, o recurso não vai chegar, é o escudo da fé. Eu não ando por aquilo que eu vejo, porque se eu for andar por aquilo que eu vejo, no nosso país como está hoje, nós não temos esperança. E quantas pessoas perderam a esperança? A esperança de que a enfermidade que eu tenho, ela vai ser curada, porque eu creio num Deus que cura. A esperança de que a situação financeira que eu estou atravessando, ela será vencida, porque eu creio num Deus, num Deus de prosperidade, inclusive prosperidade financeira. Eu, eu vejo a situação de relacionamento, quem sabe a família não está bem, está tendo crises, brigas dentro de casa, barulhos, e o Senhor vem, ah, esperei confiantemente no Senhor, esperei com paciência, e Ele veio e cessou o barulho e agora tem paz na minha casa, porque eu esperei, porque eu confiei, porque eu sei que o meu Deus é vivo, e Ele pode todas as coisas. Quantos creem no Senhor aqui? A segunda coisa, para você aprender a lidar com o tempo, e para que não haja precipitação, você e eu precisamos ter a longanimidade para que você não possa optar por coisas que não têm esperança, porque quando eu, eu largo mão da esperança em Cristo, eu vou começar a viver em ambientes sem esperança nenhuma. Tudo que nós temos aqui vai passar, meu irmão. Essa camisa vai passar, essa calça, o dinheiro que está lá, o bem, o carro, a casa, tudo isso passa, mas tem algo que é eterno, que é a nossa esperança, que é Jesus. Eu não espero na pessoa... Eu não espero na situação, eu não espero no presidente, eu espero em Deus. É por isso que eu não desanimo. Algumas pessoas falam assim, você tem vontade de ir embora do Brasil? Não, não tenho e não vou, irmãos. Só se Deus me mandar, só se Deus falar, vai embora. Eu, tenho, eu quero te usar para uma outra coisa em outro lugar. Mas não vai ser por causa da situação que estamos atravessando. Porque eu quero estar de joelho nessa nação, para clamar por ela, e posso dizer, Senhor, conta comigo em favor da minha nação, do meu povo. Porque Deus muda uma, uma, uma nação, Deus muda uma situação, Deus institui e remove reis. Eu creio no Deus que coloca as nações como um pingo na sua mão, num balde que cai num balde, diz lá em Isaías. Eu creio nisso, em você, Amém? Não, então, mas eu preciso ter longanimidade. E lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 22, fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E o que? Longanimidade. O Espírito Santo está aqui, é só Ele. Diga assim, é só Ele. Irmãos, não há outra maneira de você ser longânimo se não for pelo Espírito Santo. Você pode até ser uma pessoa paciente, mas você nunca será longânimo sem o Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que têm o dom da paciência. Não é o meu caso, infelizmente Mas pelo Espírito, em nome de Jesus O Senhor tem me ensinado dia a dia a esperar A esperar, calma Espera, calma E quando aparecem aquelas, aquelas situações, aquelas propostas Que o cara fala assim, olha, é, eu estou te ligando Porque é o último E está com 50% de desconto Você fala, oh, meu Deus do céu Era exatamente isso que eu estava precisando Aí você para e fala assim, eu aprendi a não decidir, irmão. Mas você tem que decidir agora. Aí eu falo assim, não, não decido. Não, mas decide, não decido. Eu vou pensar um pouco, vou orar um pouco por isso. E normalmente não era para ser. Esse aqui é o negócio. Amém, não? Aí você comenta com a esposa assim, bem, vamos trocar a televisão? Você não sabe de onde, começa a chegar no seu celular, na internet, tudo negócio de televisão. para Estou falando isso porque eu comecei a ver um negócio de televisão. Irmãos, eu não aguento mais receber negócio de televisão no meu celular. Eu vou ver coisa. Ah, negócio gospel lá, notícias gospel, notícia não sei o que lá. Tem um negócio aí que tem notícias lá. Daqui a pouco está a televisão. Mas onde que eu vi essa televisão? A televisão no meio do texto que eu estou lendo sobre alguma coisa evangélica. Vamos aparecer no meio aqui. Esse aqui é um capeta, não é possível... Que negócio é esse? E a televisão que eu vi, irmãos? Televisão 4K, não sei o que, igualzinha. Até parece que eu assisto muito, né? Mas é a curiosidade de mexer. Eles linkam alguma coisa por lá e vai embora, né? Então é fruto do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, diz que o amor, a primeira qualidade do amor, ele é. O amor é o que? Ah, não ouvi você. O amor é o quê? De novo, o amor é o quê? Paciente. Quem ama tem paciência. Amém não? E é interessante que nesse mesmo texto de Coríntios, do que eu li lá capítulo 5, do Romano 5, ele diz assim, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem, derrama amor, e esse amor que está em mim pelo Espírito Santo me dá paciência. Gera longanimidade. Amém não? Terceira e última coisa, eu tenho que entender que há tempo para todas as coisas. Eita nós, hein? Abra comigo Eclesiastes capítulo 3. Salmos Eclesiastes. Salmos Provérbios, né? Eclesiastes capítulo 3. Quem está comigo aí? Estou terminando. Diz assim. Vamos lá? Vamos ler? Tudo, versículo 1, 3, 1. Tudo tem o seu tempo, o quê? E há tempo, diga assim comigo, e há tempo, para todo o propósito debaixo do céu. Agora você fala assim, Senhor, me ajuda a entender o tempo do Senhor. A discernir o teu tempo. Versículo 2. Há tempo de nascer e tempo do que, gente? Tempo de plantar e o que? Arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo do que? Tempo de derribar e de edificar. Tempo de chorar e tempo do que? De rir. Tempo de prantear e tempo saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo do que? A juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de... Deu um abraço no teu eu falei assim, né? é o tempo agora de abraçar. Fala para ele assim, um abraço aí. Afastar-se de abraçar. Onde que eu estou aqui? Versículo 6, tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo do quê? De jogar fora, deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de... Cozer, costurar. Tempo de estar calado e tempo do quê? Ah, dura é ficar calado. E versículo 8: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Queridos, há tempo para todas as coisas, e que o Senhor nos ensine a esperar o tempo certo, para que a nossa boca não fique amarga por algumas decisões que nós tomamos sem aguardar o tempo de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Seja qual for a situação que você está atravessando, você tem esperança. Porque Jesus está aqui. E Ele é a nossa esperança. Diz lá, porque para todo propósito, há tempo e modo. Diga assim, para todo propósito, há tempo e modo. Vamos orar, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. E diga ao Espírito Santo, e diga assim, Espírito Santo, o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu quero me abrir agora para que o Senhor ministre sobre a esperança no meu coração. Em nome de Jesus. Fé e paciência elas andam de mãos dadas. Fé e paciência andam de mãos dadas. Eu creio e eu espero. Eu creio e eu espero. E quando eu creio e espero, eu alcanço. E quando eu alcanço, e me colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E como consequência, muitos verão essas coisas Temerão e confiarão no Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo tem a liberdade de injetar esperança. Mas em primeiro lugar, vamos, per... vamos nos arrepender de algumas coisas que não esperamos. Fizemos coisas da nossa forma, não esperamos o tempo certo, precipitamos. É como um jovem que ama, que está namorando uma jovem, e aí eles resolvem ter intimidade antes do tempo, porque a intimidade é para o tempo do casamento, dentro do casamento. E aí começa a atrapalhar tudo, porque eles não souberam esperar o tempo certo cederam as suas vontades naturais feriram o um princípio bíblico e com certeza vão colher o fruto disso infelizmente mas como nós temos esperança quando é confessado arrependido o Senhor vai lá perdoa, santifica Começa um novo tempo. Tudo que é feito fora do tempo não vai funcionar. Para tudo, há tempo e modo. Há tempo para todas as coisas debaixo desse sol. E o Senhor deu a elas o seu tempo, não é o teu tempo e nem o meu, é o tempo de Deus. E o Senhor vai te dar não só paciência, mas longanimidade. Uma fé e longanimidade. Uma fé para você crer. E saber que Deus vai agir. E muita paciência para você esperar a hora certa das coisas. Receba do Espírito Santo agora. Uma graça, uma unção, em nome de Jesus, uma alegria que só a esperança pode produzir. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E na oração perseverante e a palavra do Senhor para nós como igreja nessa noite e as pessoas vão se indignar falar assim, eu não entendo como é que você consegue ficar tão tranquilo você vai dizer eu aprendi a esperar eu sei em quem tenho crido e eu não vou precipitar não vou colher essa fruta antes da hora e nem depois da hora eu vou plantar as minhas tamareiras e sei que talvez eu não vá colher, não vou colher, não vou comer delas. Mas eu vou comer de tamareiras que outros plantaram e outros vão colher da tamareira que eu plantei. É assim a vida. E o Senhor nos ensina como igreja a não parar de plantar, de esperar, o agricultor lança a semente ele tem que esperar. Espera a chuva, espera aquela semente germinar, crescer, encher a espiga, amadurecer, para depois ser colhido. É um processo que não dá para mudar. A natureza nos ensina. E quando tentamos encurtar as coisas, não funciona. Não dá certo.